0: Eine irgendwo Speedy von Logalestima, die Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens Spidibi, guter Let's sowieso die schnellste Maus von Mexiko: Vom Schnabel bis zum Po, Spidibi, verschafft ihm. Tisne ste mas v Mexiko, s Filipínmi, s Biliboj, ima bira v plášti od Filipínmi, s Biliboj, ste mas v Mexiko
1: Ale zase. <laughs> Fúr niečo. Nikdy nemôžem úplne normálne plynule, zapnúť, nahrávanie, fičať a nepokaziť nič. Dobrý deň, milí poslucháči, príjemné poludne. Pri mikrofóne opäť Veronika Moravcová. Dnes na začiatku relácie budem tu mať hostia, už je tu. Vítaj, Dimitri.
2: Ahoj, vítajte.
1: Tak, Dimitri nám bude rozprávať ešte o zažitkoch z Ukrajiny a keďže dnes, aj keď som to začala veselo, je témou smrť patrí k životu, ako súčasť života teda tak sa budeme rozprávať aj o témach spojených práve so smrťou, ale z takého toho druhého pohľadu si to vezmeme, pretože naozaj smrť patrí k životu a je jeho súčasťou a iba táto dnešná spoločnosť nám to spravila také, také sprofanované, také, že sa o smrti nechceme ani rozprávať, nechceme o nej počuť, nechceme ju vôbec prijať ako súčasť života, tak ja by som chcela, aby sme to dnes teda pojali z tej druhej strany. O, a môžeme, ja dnes, ako, nehnevaj sa, Dimitri, že to spravím rovno tak, ako z ostra, ale budem rozprávať o veciach, ktoré sú ako osobné tým, ktorí o ňom o nej budú hovoriť, čiže kľudne sa zapájajte, budem veľmi rada, keď nám napíšete veci týkajúce sa toho, o čom sa budeme baviť. O, opýtam sa te tak nepríjemne. Už či niekto niekedy zomrel, taký blízky, ktorého si mal rád?
2: Uh, vieš čo, v pondelok, mám taký pocit, 25.5. teraz, vlastne pred rokom mi zomrela Starka.
0: Uh-huh.
1: A s ňou asi teda, keď už si veľký chlapec, no. dospelý muž skoro, uh, tak už s ňou si mal dobrý vzťah, poznal si ju dobre, hej? Áno. A m- aké bolo to, to pochopenie toho, že je mŕtva?
2: No, uh... Ono to bolo tak. Mala dosť ťažkú chorobu a keďže sme sa bohužiaľ o ňu nemohli starať doma, tak uh, dos, uh, poslali, sme ju, alebo poslali dali sme ju do domov a sociálnych služieb, kde bolo o ňu veľmi dobre postarané.
0: Uh-huh.
2: Uh, možno aj lepšie, ako keby sme to doma zvládali lebo preto len sestričky na to majú nedalo sa to zvládať všetko aj finančne, keby musel jeden z rodičov ostať doma. A tak Jasné.
1: Takže potrebovala tak, absolútnu
2: starostlivosť. Pot, áno, potrebovala absolútnu starostlivosť tým, že dostala porážku teda. A potom už bola iba v nemocniciach. Bolo to také, že zrazu ten človek nie je doma. A ako trochu sa na to aj dalo zvyknúť. Tým, že vlastne pôj roka bola prečkým preč, ešte žila. Takže nebolo to, nebolo to až také hrozné si na to zvyknúť. Ale predsa len, len už ten človek nebol doma. Hej. No A len... chýbala
1: ti, hej? Hlavne potom, potom, ako umrela.
2: Chýbala hlavne potom.
1: Uh-huh. A m- Dobre, ja, možno, že to naozaj pre, pre poslucháčov na obed nie je práve najvhodnejšia téma, ale nebudem to rozoberať dlho, iba v krátkosti už. Uh, len ma zaujímať ten pohreb napríklad. Že bol si pri tom pohrebe smutný, alebo čo si, čo si najviac cítil?
2: Reval som ako malé dieťa. Uh-huh. Tak si ho mal ráda chy-
1: a Bolo to pre teba také očistujúce, že sa vyplačeš a už to Hej. pochopíš, že už je mŕtva.
2: Nie, že snažil som sa to zadržiavať, ale kým som neprišiel k tej rakve, tak, tak to bolo ešte OK, ale potom... Videl si ju? Videl som ju. Uh-huh. Ako Už darmo, no, nebola to ona. Jasné. Lebo... Z nej ten duch. Z ten duch, jedna vec a druhá vec, tak preto len keď pol roka vlastne iba ležala, tak z nej ostala polovica možno.
1: Uh-huh. Mohol si sa aj dotknúť? Hej.
2: A urobil si to? Hej. Hej taká, ako, ruku som, ako mala ruky prekryžená, tak, uh-huh. tak som položil ruku, že už taká tá naozaj posledná
1: rozlúčka. Aj. No ty si v tej, na začiatku, keď som sa ťa na to pýtala, si v jednej vete povedal viacero vecí, že by sa o ňu postaral lepšie v ústave, že mala ako ťažkosti, že bola chorá a potrebovala pomoc a že vaši rodičia nemali, že by to finančne nevychádzalo. A teraz nechcem na tvoju ako, nič to brať ako príklad, ako, že takto to nemá byť, ale len chcem, podot- len chcem poukázať na, na to systémové nastavenie práve v súvislosti so smrťou, že nás vlastne systém prinútil starých ľudí niekam odkladať a starých ľudí prinútil s, to brať ako úplne normálnu vec. Že sú, že nežijú ne, ne a neumierajú v blízkosti svojich rodín. Tým, že vlastne ľudia, tí mladší, tie ich deti, aj keď sú už teda pomaly v predvochodkovom veku sami, tak majú povinnosť zarábať ešte peniaze na mladé deti. Ďalšia vec je taká, že vlastne o mnoho, menej, o mnoho menej zle by sa zrejme človek cítil, keby vyrastal, teda vyrastal, prepač, keby u odchádzal z tohto sveta v pokojnom harmonickom prostredí, ktoré by mu bolo blízke. Zároveň to pokojné harmonické prostredie tam nie je, lebo systém ho ukradol. Hej, úplne. Takže a to zmierovanie sa, to ma práve na tom najviac zaujímalo, lebo vlastne volakedy, keď ten starý človek v tej rodine žil a postupne ho tie vnúčatá, alebo aj deti, lebo všetci, čo v tej rodine žili, videli ako, ako starne, ako chradne, a čerpali od neho tú múdrosť, tak vnímali tú smrť ako, ako pokojné ukončenie života. O mnoho menej ľudí vtedy umieralo na nejaké bolesti. Väčšinou buď ich niekto zastrelil, alebo ich nejakí pandúry dobili, hej, alebo proste umierali pokojne niekde na priedomku, rozprávajúc muča tam rozprávky, alebo tak občas niečo zahundrali, zafrflali, ale jednoducho to bolo o mnoho pokojnejšie. Ja to teraz vnímam, keď sa stretávam, aj ty si prišiel vlastne z Ukrajiny a tam si... Ano. No, toto je ďalšia vec, ktorá ma zaujíma. Teba využijem ešte na toto, kým si tu potom ostatné budem rozprávať už v súvislosti s hospodárením a so životom na slobod... v slobode, uh-huh. ako v slobodnom nesystéme. Keď si bol na tej Ukrajine, tak tam bola smrť dosť prítomná. Ty si tam cítil nejakú takú, ako, že sa chlapci rozprávali o nejakých mŕtvých druhoch, alebo tam boli niekde nejaké fotky?
2: Uh, boli fotky nejakých. Asi 10-15 ľudí na fotkách. Ale oni sa tam... Mám taký pocit, že sa smrti neboja, alebo to veľmi dobre kamuflujú. Uh-huh. A hlavne je kvôli tomu, že tam panuje tá priateľská atmosféra medzi nimi. No ale... Ako je to tam cítiť?
1: A nikdy sa oni o smrti nehovorili?
2: No, spomínali, keď som tam ja bol a vlastne aj doteraz pretrvávajú boje v Marinke tak sa o tom rozprávali, že niekto zomrel. A takisto Dok nám rozprával, že stratil niekoľko ľudí. hneď prvý. No a my, keď sme prišli, tak nám to rozprával. Ale dedinu si už nepamätám, v ktorej to bolo. Uh-huh. Len tie, že stratil. A ukazoval nám, čo majú Front News, alebo nejak tak je tá televízia Donecka. Uh-huh. tak reportáže, čo točili aj s pohrebou, No a teraz je taká dosť vážna téma, neviem, či si postrehla Aleksej Mozgovoj. No zastrelili ho. Je mŕtvy? Je mŕtvy. Včera o 11. Ale pret... pohreb. Diverzná jednotka. No zrada znútra.
1: To je kokso. Inak Zas, tam za... už to dlho vrelo. Zastrelili... Jemu normálne oficiálne orgány mu pozatvárali jeho, zamest... jeho ako pracovníkov humanitárnych aj všelijakých tých bojových už mesiace dozadu.
2: Uh, zastrelili jeho, jeho sekretárku. Angeliku. Uh-huh. To bola jeho partnerka. No, to nie je taká čierna vláska. No. Mladá. Uh-huh. Mladá. A ešte ďalších troch vojakov, čo išli s
1: nimi. Te sa. No musím volať hneď Natálii po relácii, možno, že ešte medtý reláciami, že budem mať nejaké nové informácie o tom. No, ja sa tu pýtam hlavne kvôli tomu, lebo hm, chcela by som, aby si mi tak ako keby ukázal, že Vidíš ty nejaký rozdiel medzi smrťou, ktorú si videl tam a smrťou, ktorú poznáš odtiaľto, alebo o ktorej si počul tam?
2: Uh, tak vieš, tu ti môže, aby ťa to nejako poznačilo, tak niekto z rodiny, alebo z blízkych. Uh-huh. A tam si myslím, že je to na tej istej báze, dá sa povedať, pretože oni sú medzi sebou ako rodina, tí vojaci. A, a zároveň u nich to je aj také, že kurník, keď mohol som zomrieť ja. Ako, že, že keď zastrelia toho vedla teba napríklad. Čiže Hej. vlastne tak, tak si... oni to
1: bytostne cítia tú prítomnosť tej smrti a majú k nej úplne iný vzťah ako my.
2: Áno. Mhm.
1: To... Dobre. Toto teraz nechajme troška bokom, lebo fakt je to taká obed, na obed veľmi smutná téma, veľmi nepríjemná. Uh, to,
2: za... to je nie len na obed.
1: Mm, ja by som to len kvôli obedu
2: aj. teraz, aj,
1: tak aj, <laughs> pretože ja si myslím, že keď sa s tým človek začne zaoberať v sebe, snaží sa tú smrť pochopiť a prijať ju ako súčasť života, tak v jednej chvíli zistí, že vlastne je na ňu ani nie, že pripravený, ale je zmierený s tým, že príde a môže to môže byť kedykoľvek. A tým pádom absolútne, ja napríklad jediný taký veľký šok zo smrti som mala, keď mi v 15-tich umrel dedo, ktorý ma vlastne vychovával. Tých 15 rokov sa mi venoval, udržiaval ma pri živote ešte ako bábetko, keď sa mňa rodičia moc nestarali. A vlastne to bol taký veľký šok a trvalo mi roky. Tým som naozaj pochopila, že, že tým, že umrel, tak vlastne m, sa nestalo nič zle. Som si dlho myslela a veľmi som rozmýšľala týma, prečo sa to stalo, ako je to možné a toto. A kým, sa mi to, kým som to pochopila, tak mi to dlho trvalo, vieš. A mnohí ľudia, ktorí majú veľmi nejaký silnú citovú väzbu k niekomu a ten človek umrie, tiež to je pre nich strašne ťažko pochopiteľné, lebo z nás vytlačili to pomyslenie. Ty si pomyslel na to, že sa ti môže niečo stať, čo by ti, čo by ti privodilo až
2: smrť, keď si tam išiel? No, keďže som sa už skore dozvedel, že budeme obytovaní teda na kasárniach, tak toho som sa nebal, ale keď som prešiel hranicu, tak vlastne cesta je najnebezpečnejšia.
1: Uh-huh. není. Keby si chcel povedať, tak už až tak není vola, kedy bola ešte, no. tak 3,4 roka dozadu. Ale už teraz není až taká, ale každý, kto tam prvýkrát príde, si to myslí. Pamätám si, keď tam bol Artur s nami prvýkrát, že fakt ako on, len tak kúkam okolo seba, že nevyletí od nejaká bomba. Ja, to,
2: vieš čo, ja som spravil taký taktický krok s Arturom. on o tom nevie, ale keď to bude teraz počuť, ak počúva, alebo si to pustí. Keď sme prešli do Nestské hranice, tak ja som si tak takticky povedal aj jemu, že teda, choď teraz tým oknu. <laughs> Ale nie, lebo pri tom okne sa dosť zlo a ešte na teba slnko pražilo a vlastne ja som 4 hodiny z Rostova sedel. Mm-hmm. No, takže sme sa vymenili. <laughs> <laughs> Jasné. <laughs> Ale bol to taký taktický krok, no. no. a
1: prečo si sa vlastne, prečo si mal pocit, že tá cesta je nebezpečná? Tak
2: tí diverzanti môžu byť vždy a všade. Mhm.
1: To je pravda, oni aj sú no. takto porostrusovaní, že práve človek by si myslel, že keď je tá fronte, tak ďaleko od hraníc, že, že vojáci už nikto. na kraji nie sú, ale práve že im sa, oni sú ani nie že diverzanti, tam je množstvo takých ľudí, ktorí sú normálni domáci Ukrajinci, ktorí žijú v mestách, ktoré boli postihnuté vojnou tak ako Donička Hej. Luhansk a oni si v jednej chvíli povedia, že no, veď mne je táto vojna ukradnutá, čo mne táto vojna dala alebo zobere idem si ja po svojom. A normálne miestní, tí, čo tam žijú, sa, ro- sa chl- zoberú 3 a 4 chlapi, spravia partiu mladých, ale kľudne, a chodia kradnúť. A zabijajú kvôli tomu ľudí, pretože vo vojne sa to vstreba, bohužiaľ. Hej. Hej? A pre nich je smrť akýmsi obohatením. Že zabijem ľudí, ktorých sú pre mňa úplne zbytoční, nikdy pre mňa nič neznamenali, lebo sú otúpení, osprostení tí chlapci, a vojna im poskytuje tú možnosť a urobia hoci čo. Takže toto môžu byť istým spôsobom takí diverzanti, hej, ktorí no. tam pobehujú. My sme sa s podobnou situáciou stretli v kumačove v tej pohraničnej dedine, ktorá je vlastne na hranici s Ruskom, že tam naozaj pobehovali tzv. ukropy a zabíjali miestne obyvateľstvo. A Len, to... preto, Len preto, že môžu. Len preto, môžu a, a kradli. Hľadali v tých domčekoch, babky majú úspory, mali meso, mali určite nejaké zlato, Takže s týmto sa oni tam pohrávali s tou myšlinkou. To je, no, pre mnohých
2: ľudí je to obrovská šanca zbohatnúť. Ja keď si spomínalo meso, tak som si kúpil v Kaflande krúpy. Krupy? No a čo, no, čo som z minulého rozprával, že na Ukrajine ako ríža to je.
1: Je aj pohanka? No. no. no.
2: Tak sme som na to sa teší.
1: Je, to si ideš spraviť normálne. Ale nesmieš si k tomu dávať ozajstné meso alebo mesovú konzervu s tým stúkom, a, a, ano, 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 a mami, mami, musíš mami, na to ano. roztopiť. Áno. No, ja som si minulé spravila to, čo nám robili v zákope, keď sme boli v Nikišene, v dedinke. Tak som si spravila také jedlo, oni totiž mali poslednú konzervu mesa a asi 2 kila zemiakov a bolo nás tam no veľa, asi 8 alebo 10. a oni tie zemiaky nakrájali, dali tam nejakú konzervu, nejakej nejaké šťavy iba, čo bola iba voda skoro, taká akože masná, a roztopili to meso na panvici. Áno. A to len tak, ako keby zatrepali do toho, že fakt každý dostal iba taký vlások mesa uh. a kopec masti a tie zemiaky. A... Minule som si to spravila doma, priznám sa, že som si dala viac mesa. Uh. <laughs> ale, ale akože som si spomenul na tie zákopy, že chudáci chlapci. Uh. Že mi je ťažko. Vale.
2: A je to tak, inak, keď už toto... Tak... Ako, už je video spravené teda? Rodol z mô, si video. z cesty, uh. áno. No len uh, chcel som ho tak riadne dokopať vlastne do zajtra, ale v nedelu Michalaní, s ktorými som v piatnaške bol vlastne stále, nejakých 5 chalanov, tak mi napísal v nedelu, niekedy na obed, že v pondelok idú do marinky na boj, že ako je na tomto videu, že by si ho chceli pozrieť. Mm-hmm. Tak vtedy ma to tak, že... Rýchlo ho aspoň tak ako... A, aspoň, aspoň aby bolo, aby si ho mohli pozrieť.
1: No dobrá, kde ho môžu vidieť poslucháči?
2: No, keď si otvoria YouTube a azbukov napíšu deň v piatnaške, tak im to ukáže. Momentálne to má nejakých No, a ty si to
1: nezala aby sme si to našli my, ubožiaci, čo nevieme písať azbukov, alebo nemáme azbutské klávesnice?
2: Ja, ja to budem, dnes ho budem zdieľať na skupinu pokojných bojovníkov. No. Pod môjim profilom.
1: Asi si istý, že ešte nejsi sa skupiny vyradený? Nie som. Dobre, lebo už skupina teraz tieto webové stránky spravuje istá osoba,
2: ktorá nás všetkých vypichla. Mm, nie, ale ja tam nie som ako admin, ale ako normálny člen iba.
1: Aha, dobre, Tak dúfajme, že
2: to bude nie, tam v som, normálne, nie
1: keď to napíšeš písmom, tak to nenájdeš?
2: Môžeš to skúsiť.
1: Deň v 15, hej?
2: 15.
1: 15? Tak to skúšam, aby sme vedeli hneď povedať poslucháčom, že či to pôjde. Mm. Nenašlo mi nič. Ale skúsime to cez prestávku mm-hmm. a prípadne by sme mohli aj... No, ako ja keď... Um, tak ho môžem pre, premenovať. To viem aj hneď asi urobiť. No, pozri sa. Tak urobíš to cez prestávku, teraz sa ešte budeme chvíľku rozprávať. Uh, keby sa ti niečo stalo, ale bol by si napríklad iba zranený, čo by si spravil?
2: No. Keďže bolo celkom dosť času, kým by mi vypršali víza, tak by som sa nechal trochu preliečiť tam a už potom by som sa nejako dostal. Ale našťastie mal som poistku spravenú, že v prípade, že by ma museli transportovať domov, tak by som išiel letecky. Mm-hmm. Takže... Ha,
1: to by si ale vlastne ešte nepokrýl lonu. E, poistku? No nie, ja som sa nepýtala samozrejme kvôli tomu.
2: <laughs> ale kvôli čo, tom... ako, ako Bola taká dobrá, že ja som plánoval, že sa svojím ruku zlomím, alebo čo? <laughs>
1: Fakt? No... E... Ja by som bola strašne rada, keby si, keby ľudia pochopili, vieš, že ty, ty, ty si nemôžeš presne povedať, že aké to je, keď sa ťa naozaj zrania, že čo by si naozaj urobil, ale tak akože predbežne si to môžeš aspoň premysleť, že či si bol nejako na to pripravený, ale bola by som strašne rada, keby ľudia mohli pochopiť aspoň ten základ toho, že aký je rozdiel, myslím, že to aj chápu ty poslucháči. aký je rozdiel medzi Tým, keď istým spôsobom na smrť myslíš ako na niečo, čo sa môže stať, ale aj tak do toho ideš? A keď niekto vôbec si takúto možnosť nepripustí a potom je zaskočený, že
2: čo? Ja som tam išiel s tým, že môžem zomrieť. S tým som sa tam zmieril, ale proste bral som to ako také, že od začiatku toho konfliktu ma to láka a od začiatku mi ten Donetsk prirastol nejako k srdcu, keď som to začal sledovať. Tak... Bol som s tým zmierený, že sa mi tam môže niečo stať. A nestresoval som sa z toho nejakého. <laughs> to začiatku ani moja ale rodina. Ale si
1: mladý, vieš.
2: To je to. To všetkých
1: nasere. Mňa by to nenasralo, pretože vek je otázka len času. To niekto stanovil, že budeme to merať, no tak to teda aj merajme. Ale tým pádom sme absolútne zabudli merať hodnotu človeka. Vieš, teraz ťa posudzujem, podľa... No teda ja nie, ale bežný človek by ťa posúdil podľa toho, koľko máš rokov, z akej si rodiny, čo máš oblečené, ako sa správaš. Ale to, to ako sa správaš, by nechal podľa mňa ako úplne poslednú vec.
2: Ja by som prehodnocoval do to oblečenie. Kľne som mohol byť v košeli, v obleku, v sáku, v autopánkach.
1: Ale nič by to o tebe nevypovedalo skoro.
2: Skoro nie, ale je pravda, že keď prídeš niečo vyvávať v mikine, tak sa s tebou ľudia inak rozprávajú, ako keď prídeš... Áno,
1: ale to je zištný pohľad. To, že chceš, aby sa s tebou rozprávali podľa oblečenia. Tým pádom im nastavuješ si spôsob, no, akým oni budú, ktorým chceš ty, im vysťujú strety podľa ich želania. Ale keď vieš, že
2: toto to je zlé nastavenie, tak to iba podporuješ. Ale, vieš, <hým> ja, ja to... Áno, je to pravda, <hým> ale ja napríklad cako a košelu nosím, pretože sa mi to páči. Áno, ale ja, ja
1: nehovorím, že nie, no, ale a... no. Povedz.
2: Tiež, keď som prišiel normálne kdekoľvek, prišiel som no. do jednej kaviarni, dal som si čaj mm-hmm. a povedal, lebo totiž to čierny čaj, nie šade ho robia takisto, niekde ti dajú cukor, niekde ti nedajú, niekde citrón, niekde nie. Mm-hmm. Tak som povedal, že teda dva cukre a citrón. Mm-hmm. Priniesla, tri cukre a proste úplne inak sa so mnou správala, mm-hmm. ako, ako vedľa kuchalánovi, ktorý sedel normálne inak oblečený. Jasné. Takže je to ten prístup tých ľudí, ale pričom ja som išiel normálne s vonku.
1: Jasné. Dobre, toto sme iba tak teda odpočili. Uplínul čas, ktorý som ti povedala, že budeme venovať dnes tejto veci. Uh, ja budem ešte o smrti a o živote a o farmárčenie o takýchto veciach pokračovať. Uh, týmto chcem Ukrajinu vlastne na dnes ukončiť. Pozerala Ešte by som jednu vec. Áno, ja viem, ja ti, ja ti to ja. hnedám na to priestor, len ešte sa pozerám, že či máme nejaké komentáre. Nemáme Dovnašla som si tu niečo, čo si chcem rýchlo cez prestávku
2: pozrieť. A skúste video, lebo už som zmenil názov. A... Že normálne to je. Teraz nie, ja potom dobre, si to dobre, pozriem, dobre.
1: lebo som si našla jedno video, ktoré si chcem pozrieť, ja mám 20 minút. Aha. Takže určite si ho celé nepozriem, ale kvôli tomu tu to dokonca ostanem sedieť po relácii, len aby som si ho mohla kúknúť, lebo ja nemám doma taký internet, ktorý by mi ho prehral. Dobre, tak uh, mám nachystanú jednu ruskú pesničku, ktorú som už viackrát hrála v relácii, ja si tu rada omielam také svoje odrhovačky. No to je ďalšia, ale... musím doniesť. No, ty mi donesieš cedečko, čo si dostal v Moskve.
2: A ešte jedno ti napalím.
1: A ešte jedno mi napališ to Záujem. ja bym rada, keď nájdeš aj nejaký sektor gáza, ani to sa nenahnevám, ale nemusíš všetky stačiť také nejaké dobré. Ale povedz, ešte máš taký, máš taký inzerát, čo robíš, ale pozor, váš slova.
2: <laughs> no tak o, ostala mi jedna vlajka Donetskej republiky, takže taká vyvolávacia cena by som dal na 50 eur, ak by bol niekto záujemca. No a ten druhý to asi
1: nie. No je toto nechaj tak, hey, dobre.
2: Takže repú- Rozmer je 100 na šírku a 80 cm na výšku.
1: Chcem povedať, že vlastne Dimitri si týmto nechce nejako prilepšiť k vreckovému ani k brigáde, ale jednoducho dosť drahá bola cesta, ktorú absolvoval a materiál, ktorý odteľ priniesol, má svoju hodnotu a bohužiaľ tú cestu on platí zo svojho ako mladý človek. Ja ho úplne chápem v tom, že naozaj si chce nejakým spôsobom tú cestu vrátiť naspäť, alebo aspoň časť z nej, čo sa financí týka. Takže pre koho tá vlajka má takúto hodnotu, tak to jednoducho zaplatí a ostatní, posudzovať to môžete, ale čo vás do toho? Prečo toľko toto Takže tak. Púšťam pesničku, ďakujem Dimitri, že si prišiel a keď budú nejakí ľudia, ktorých bude niečo zaujímať, tak sa ešte ozvú.
2: Hm. A... a keď tak uh, môj mail ako pokojný bojovníkov je pokojný pokojnýbojovník.dimitri uh, zavináče gmail.com
1: Takže môžete napísať. A my sa budeme počuť opäť po pesničke, takže púšťame si takú Rusku, ktorú už odo mňa poznáte a po, po pesničke budeme pokračovať v téme smrti súčasťou života s tým, že už to premostíme troška do, do toho farmárskeho do toho života ozaj, takého toho nášho čo, 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 o ktorom vlastne už rozprávam posledné dve relácie, už túto tretiu tak páči sa
0: Čítal malitvu slabý hlas v tšine pod zvodami i kupalami И сына воспитав отдать в войне. Так не хотела, не хотела мама, так не хотела, не хотела мама. И вот тебе молитва в тишине. В огнях свечи милась молитва. Все, кто любил и знал сегодня вместе Он так же, как и ты, играл в войну И жил в подъездном и беспечном детстве И в этом мире всем хватало места На куски страну зажгите свечи, И путь молчала-кала, зажгитесь Остановите Остановитель часов зажгите свечи. В день, когда в мире столько сла, Что даже Бог закрыл от нас Редактор субтитров И отпевал Священник Сына души. И помнит мать, как в письмах Он писал Не бойся, мама Я войне не слушаю И писем больше славь Уже не нужно Я через месяц Прижаются, зажгитесь речь, И путь молча колокола, зажгите свеч, Остановитель гопче слов, зажгитесь, вечер, часов. зажгитесь вечер, В день, когда в мире столько страх, что даже Бог закрыла нас лицо. Зажгитесь Próximo. Существующих врагов Горят в церквях По свечи, Молитесь и, быть может, дураком В стране безродной станет чуть поменьше Ну а пока покрыты сотни женщин Намена черных, траурный плат, зажгите свечи, пусть замолча колокола, Зажгите свечи, Остановите код часов, зажгите свечи. В день, когда в мире столько зла, Что даже Бог закрыл от нас. Зажгите свечи, когда хоронится на мать Зажгите свечи, когда за окнами война Когда мы все сошли с ума Но Бог еще не бросил нас Зажгите свечи, когда мы все
1: просу нас зажгите свечи ума, но не нас зажгите свечи. так ale počuli ste, čo pôjde ďalšia pesnička. Zuska smatanovať, dnes sa mi nechce nič. Tak ja teda nemôžem povedať, že by sa mi nič nechcelo, som nadúpaná energiou a to som dneska dostala do seba len a kúsok pagáča, ktorý som aj tak nemala jesť, ale tak mi nejako zavonialo, tak si moje telo povedalo, že dostaneš do seba kúsok pagáča. Som dostala, idem variť. Čo chceš ešte, Dimitri? Zmizni. <laughs> choď, choď. No vidíš. Počuli sa cez môj mikrofón, ten je už vypnutý. Čauko. Uh, mne nejako nevadí sa baviť o smrti, pretože všetci ľudia, ktorých som mala rada a boli na smrť zrelí, uh, už sú mŕtvi. A zostala mi vlastne iba veľmi úzka časť rodiny a tá tak skoro dúfam neumrie a ja sa o to budem snažiť, aby žili dobrý a kvalitný a dlhý život, ale teraz sa nechcem ani tak rozprávať o, tom, o, tom, o tej smrti ako rodine a tak a ľuďoch, ale skôr v minulej relácii som totiž dostala takú otázku alebo skôr taký podnet, že ako môžem o, tie zvieratá vychovávať a starať sa o ne vidieť, ako sa rodia a popritom a potom, keď ich zabiť a dokonca zjesť, že proste niekto by na to nemal vôbec žalúdok kto, už len s tým pomyslením tie zvieratá vychovávať, potom ich zabiť, to by bolo asi pre mnohých ľudí najťažšie a zjesť, ja poznám množstvo ľudí, ktorí vôbec nedokážu zjesť zviera, ktoré videli ako zomiera. Ja som mala isté, istý čas takú, takú dilemu, že či jesť meso, ale veľmi rýchlo ma to prešlo, pretože som si vtedy, keď som mala tú dilemu, som si povedala, že kým tú dilemu nevyrieším, meso jesť nebudem. Tak som s tým prestala a zistila som, že môjmu telu to meso veľmi chýba, že vyslovene som mala neustále pomyslenie na to, že mám chuť na meso, chcem ho jesť. Cítila som sa slabá a potom, keď som už aj mala pocit, že na to úplne prestávam myslieť, tak jednoducho stále som si na to spomenula a keď som to niekde zacítila, tak celé telo mi brnelo ako abstrak, že musíš ho mať. No a keďže mi to aj veľmi chutí a nevidela som ako keby logický e, rozdiel medzi m, totiž my sme, my sme zabudli, že všetko živé, čo je okolo nás je živé. Že nielen, no jasné, že teraz ako e, ťažko budem e, bežnému človeku vysvetľovať to, čo ani vo mne ešte nie je úplne ustálené a to, že napríklad je taká mucha, mrávec, tráva a všetko ostatné, že aj to je život. Ale s týmto uvedomením nemám problém to meso jesť. Mne sa stala teraz taká vec, že včera, keď som... Včera to bolo? Hej. Áno, včera to bolo. Keď som išla krmiť, išla som pozrieť prasiatka tie, čo som vám spomínala, že ste narodili, tak my máme taký velikánsky oplotený výbeh a tam žijú aj ovečky, oni sú na jednej strane, potom sú pri nich traja capkovia, takí malí, ktorých odstavujeme od matiek, takže sme ich nechali s ovečkami, lebo sú tak rovnako starí aj veľkí. No a na opačnej strane máme taký oplotok, kde sú, kde je tá prasnica s malými a plus ešte nejaké najvyššie prasiatka. A ako som tak prechádzala okolo ovčia, okolo, okolo malého košiera pre ovečky, tak som tam zbadala, ako tam sedí ovečka, teda by skoro až ležala, Mala teda iba hlavičku zdvihnutú. Všetky ostatné ovce sa krásne pásli. A ja som teraz tak z diálky, keď som ju videla, si hovorím, čo to ovci je, že prečo ona tam jediná zostala. A keď som prišla bližšie, tak som vedľa nej našla ležať mŕtvého jedného z tých capkov. A keďže vlastne ráno, keď som ich vypúšťala, a keď som sa im venovala a priniesla som im vodu a tak, tak bol úplne taký, ako keby je fajn, že zdalo sa mi, že má... Re reču kakaničko, ale akože nič nejaké zvláštne, lebo som ich pár dní predtým odčervovala, takže mi to prišlo normálne, že teda sa vyčisťuje, Tak mi to zostalo také, že v první chvíli som si povedala, že čo? Jak je možné, že zomrel? A keďže ja viem presne, ktoré kozliatko sa ktorej koze narodilo, tú kozu dojím a cítila som pri tom, ako som ich oddelovala, že tá koza cíti to odlúčenie, že to nie je proste niečo umelé, že vezmem jej a čo koza, čo môže jej chýbať jej vlastné decko. Ale tá koza aj týždeň bečala a keď z diálky počula bečať to mladé, tak jednoducho jej to prišlo, že čo, jak je možné, že ho počujem a nemôžem sa k nemu dostať. A to, to mladé muselo cítiť niečo podobné. Pre tú kozu to bol absolútne neprirodzený ten stav a pre mňa, ja som sa cítila ako keby zrazu zodpovedná za život tých jej detí o ktoré sa budem starať, o tie kozliatka. A teraz, keď som toto jedno našla ležať mŕtve, tak som ho zrazu videla, keď som sa mu pozrela do tváre, že aha, to je ten malinký, ktorý tu mesiace už cupkal a krásne rástol a zrazu tu leží a jeho mama je tam v košiari a ona už na ňo viac menej zabudla, lebo, alebo teda myslím si ja, že na ňo zabudla, lebo už za ním nebečí, a sa s ostatnými. Tie mladé, ktoré sú okolo nej, sú, ani nevidela sa kotiť, lebo tie sme kúpili odinakial. Tie k nám prišli z inej farmy. A ona vie, že mala mladé, ale zkrátka už je to tak, oni asi, neviem, ja si myslím, že oni nespomínajú na to. Oni to berú inak, ale neviem ako. Ešte som do toho štádia nedospela. Ale tak som ho kúkala, mala som pocit, že zrazu, ako keby som ju sklamala. A večer, keď som išla dojiť, tak som mala k nej taký úplne... Ona to musela zo mňa cítiť, že niečo, niečo k nej mám úplne iné. No a hlavne bolo dosť smutné to... No, smutné. Pre mňa to bolo zvláštne, že vlastne ja vždy, keď zviera vychovám, potom ho zabijem, tak vlastne všetko z neho zužitkujem v najväčšej možnej miere, ako sa dá. Že naozaj nič nevíde na vnívoč. A keď, keď zviera umrie samé, že vlastne mu nepomôžem zo sveta s prepačením, tak ho ne, nezjem ja, ani ho nedám svojej rodine, ale ho jednoducho nechám iba tam, pretože mi to je úplne, nobo neviem presne na čo zomrelo. No a keď som tohto capka potom niesla na rukách preč z toho výbehu, tak som ho vlastne, veľa vecí sa mi takých prehrávalo v hlave. Inak musím povedať, že tá ovečka, keď videla, ako ho odnášam, tak sa postavila, išla sa pásť s ostatnými. A už sa tam nevrátila. Potom. Už sa vrátila vlastne až večer s ostatnými a včera bol taký zvláštny deň, lebo bola, bol silný vietor, tak ja sa tak bláznili, vyzerali, ako by mali všetky na naraz, lebo drcali sa, behali, bláznili, jašili a ona bola veselá spolu s nimi. Ale skrátka, videla som ju, ako sa tak pomaly vstáva a odchádza z toho výbehu, keď videla, že toho capka odnášam preč. Ale dovtedy pri ňom sedela. A z akého dôvodu to vôbec netuším. Ale oni to tie zvieratá majú úplne inak ako my. A myslím, že bola doba, kedy sme mali život a smrť v, takej istej, v takom istom porozumení, ako ho majú zvieratá. Že sme ho brali ako úplne prirodzenú súčasť života a tomu sme prispôsobovali, alebo tomu bol vôbec ako prispôsobený ten náš pohyb v priestore. Čož teraz vôbec tak nemáme. Lebo my si vôbec neovedomujeme tú výšku kvality života. Ja neustále rozmýšľam nad tým, ako niekto, kto vie, že napríklad sa stravuje zle, ako s tým môže ďalej pokračovať. Nepoviem, keď si z času na čas dá niečo zo starých hriechov. Dokonca sa nečudujem ani tým, ktorí raz za rok za do a sa tam prežerú. Ale proste Zvieratá to nerobia. A verím tomu, že aj my sme voľa, kedy boli takí, že sme to zkrátka nerobili. Vôbec. A no, dobre, asi sa vrátim k tomu capkovi, ale len na chvíľu, lebo je to dosť také zvláštne. Neviem. Na začiatku som si hovorila, že by sme sa mali o tom baviť prirodene, ale uh, nechcem hovoriť, nechcem tvrdiť, že by mi bolo ľúto, keby ste teraz povypínali uh, svoje príjimače a nepočúvali ma ďalej. V podstate je to práve o tom, že kto chce, tak si to vypočuje, pretože ho to zaujíma, začne si nad tým v tom hľadať to svoje a kto, kto si povie, že čo, toto to, to nebudem počúvať, tak to jednoducho vypne a ja s tým nič nenarobím ani nechcem. Oh. Keď som no, Potom prebieha to asi tak, keďže sa bavíme o tom živote na hospodárstve, že v jednej chvíli je to pre mňa bábetko, ktoré som videla, ako sa narodilo, rástlo a potom z ničoho nič zomrelo. Prejde mnou taký ten emocionálny, emocionálna hladina. Potom zrazu začnem mať v jednej chvíli, ako ho nesiem, už sa s tým tak zmierujem, začne mať záujem o to, že prečo umrelo, aby som dala na toto v budúcnosti pozor, ak to bolo niečo, čo som mohla teda napraviť. A v poslednej chvíli prichádza tá fáza, kedy sa dostávam do toho štádia, že a teraz musím byť naozaj dôsledná, aby som ho... No, teraz ak jete, tak na chvíľu prestaňte, aby som ho správne vypýtvala. zistila, čo s ním bolo a aby som ho celé zužitkovala. Najlepšie, ako sa dá. Je pra, je, tuto pri tom kozliadku, ak to niekoho zaujíma, som zistila, že mu to odčervenie nepomohlo a už malo silnejšie poškodené črevo tým parazitom. Takže vlastne, ak by som si skôr všimla nejakú tú zlú stolicu, tak by som mu mohla ešte dať iné preparáty. Ale bohužiaľ zviera, ktorému nepomôže ani prírodné odčervenie a potom ani odčervenie tou práškovou metodou, tak si myslím, že je slabé a je určené na to, aby umrelo. Čiže také zviera by som ani do chovu nechcela zaraďovať. Čiže ono sa to tak vytriedi. vytriedí. Bolo celkom zvláštne, no vlastne nakoniec to prebehlo tak, že som vypitovala, zistila som väčšinu, čoho sa dalo, tak som uvarila psovi iba vo vode, a zvyšok aj s tou vodou, aj so všetkým som vlastne zarobila prasa tam, šrot a sliepkam som zarobila z toho ešte zo srvátkov a so všeličím. kožu som vyčistila, ako sa dalo, takže teraz sa ešte suší, potom uvidíme, čo z nej bude. No a hlavu som vlastne odovzdala ako keby lesu, lebo vlastne časť z tej hlavy som ešte pooberala, čo sa dalo a zvyšok vlastne tú kosť si chcem odložiť. Keby bolo roškate, tak joško si robí z roškou poháriky, tie má podkladané. No a kosti, ktoré ani pes nezie, tak on si ich príde hocikam si ich zahrabe. A vlastne budú slúžiť zemi. Takže myslím si, že bolo zúžitkované dobre. Dnes budem zabíjať zase. Ale dnes už budem zabíjať. Dnes už nebudem len dokončovať dielo prírody. Ale mám teda pani, ktorá chce mesko a mne príde sobotu navštevači, že dnes zabijem jednu kozičku, capka a jedno jahňa a dve sliepky. Mm, a to je práve to, že momentálne som v štádiu, že mm, chcem splniť niekomu potrebu stravovať zdravo, sa zdravo a ja chcem sa pripraviť na hostinu rodinnú a byť ako dobrá gazdina, takže urobím to tak, ako som vám to hovorila teraz. Jednoducho bude mi to lúto, lebo aj tie sliebky mi nosili vajíčka, no, tie, no, tie jahniatka sme tiež mali od maličkata a už teraz dokonca sú vyslovene krásne, neviem, či si pamätáte, spomínala som vám, že som ich priniesla dosť v takom akože zúboženom stave, že boli slabúčke a tak a teraz už sú úplne krásne, čiže možno, že mi to bude v jednej chvíli tak viacej lúto, no ale potom už prebehne tá praktická časť tej, toho celého, vyčistiť, dobre zužitkovať Vidíte, rožky musím kúpiť, lebo chcem z vnútornosti spraviť plnku na pekáč, takú dobrú. No. Je to také bizardné, ale možno... No, ani vám to nepoviem, lebo už ma nebudete počúvať na budúce. Ale mne sa normálne slinky zbiehajú, keď si to predstavím, lebo fakt, že je v tom aj veľký rozdiel, čo do chuti aj čo do pocitov. Ako stáva sa mi niekedy, že keď pripravím jedlo zo zvierat, ktoré ešte ráno alebo teda večer behali po dvore, že samotní ľudia, ktorí k nám prídu, to nejedia, alebo vedia, že som to zabila ja, že to tam behalo. Ale väčšinou, keď ľudia k nám prídu, tak sú teda rozdelení na tri skupiny. Jedni, ktorým je to jedno, jedni, ktorí vyslovene povedia, že nie, toto ja aj z nebudem a prinesú si vlastné. A potom sú takí, ktorí mi volajú a povedia, že počúvaj, mohol by, mohla by si toto prichystať z tých tvojich a ja, že jasné. Takže tak. To toto funguje u nás. No ale o, možno by ste sa chceli opýtať a ja to teda teraz veľmi nesledujem na tom internete, ani maili som dokonca nepozerala. Deti moje sú v tomto veľmi zaujímavé, lebo oni to vôbec o, neposudzujú tak, ako by to posudzovali z ľudia, ktorí povedia, že čo? Ako to môžete vôbec robiť? Ja som deti nikdy nehovorila deťom, že chodte preč, nepočúvajte to, alebo nepozerajte sa na to. Alebo toto, toto nie je pre vás vôbec. Nechala som ich tam a povedala som deťurence, chcete, pozerajte sa. A oni sa pýtali, a toto prečo robíš? A toto prečo robíš? A toto je čo? A časom, aj keď ešte staršia dcera teraz je v takom predpubertálnom štádiu, že občas urobí, alebo niečo také, tak, alebo keď jej poviem, že podrž mi sekeru a tá sekera je trocha od krvi, tak povie, že ne, čo si vete nechutne, ale dokonca minule už teda ona, čo odmietala jesť vnútornosti, tak minule jedla na smotane tam boli obličky, pečienka, čo možné, tak si to proste vychutnala, ešte si to vymačala vymáčala tú knedlu a hovorila, že mami, ty máš fakt pravdu, že to je úplne iné, keď si predstavím, že to, čo mi, to, čo u babky papám, že, vieš, babka predsa len, ona nemá toľko peniažkov a ona nemá rodinný dom, tak ona spá, ona kúpi hoci čo. A už to chápe aj tá 9-ročná. A tá menšia, ona nikdy ani nevidela v tomto nejakú, nikdy nedostala priestor, aby to videla skreslene. Videla zvieratko, ktoré sme priniesli, dokonca tie jahňatka bola kupovať so mnou a keď som jedno jahňa nedávno zabíjala, tak mi povedala, že mami, a to jahňatko to sme na to kupovali a ja hovorím, že pamätáš si, keď si sa ma pýtala, že prečo ich kupujeme a ja som ti povedala, že kvôli tomu, aby sme ich zjedli a ona, že no ale ja som myslela, že ich zjedeme až keď budú veľké a ja jej hovorím, že no, toto jahňatko už bolo veľké, tak sme ho zjedli a, a te, tak ho ideme teda zjesť a ona, mm-hmm, no dobre, tak uvidíme, ako bude chutiť a teraz už len sledovala ten proces, že videla, ako žije, zrazu z neho odchádzal život a ona si k nemu sadla a hovorí, že chúďa, teraz zaspínka. Ale nebola z toho, že nebola vydesená, že vidí smrť. Len prežívala to s tým jahneťom. Bola pri ňom, dokonca sa mu pozerala pri tom do tváre a sledovala to. A ja si, ja si myslím, že alebo teda dúfam, že to tak je a vlastne môže mi to byť v podstate aj jedno, lebo každý sa naučí na tom, čo vidí a na tom, čo žije. A niekto je od toho úplne odstranený a povedia, že nie je moje dieťa, toto ešte je príliš malé aby to videlo. ale je to dieťa príliš malé na to, aby to zažilo? Ja poznám a videla som príbehy ľudí, ktorých deti toto zažívajú na sebe. Že majú choroby a umierajú. Že vidia smrť v priamom prenose Trebers, že žijú vo vojne. A my sme sa rozhodli, že my teda budeme žiť v takej bublinke, že v tej bublinke to neukážeme nikomu. Že sa o tom nebudeme ani rozprávať radšej pre deťmi. No tichučko, lebo mala by mohla počuť, že niekto zomrel. Lebo výmenia zvieratko, ktoré umrelo za iné aby mu to nahradili. A teraz to dete dokedy bude žiť v takej bublinke? Kedy my určíme ako rodičia alebo ako vychovávateľia, že teraz už je správne, aby o tom vedelo. A ako mu to chceme predostrieť? Ja si myslím, že je to veľmi dôležité o, nechať to dieťa nech si to vybere samé. Ja poznám deti, ktoré keď mali pri sebe rodičov a videli, že idem niečo zabíjať, tak sa pozrali na toho rodiča a správali sa presne podľa toho, ako ten rodič potreboval. Čiže keď matka povedala, že preboha, len dúfam, že tá moja cera to nebude chcieť vidieť, tak to dieťa prišla a povedalo, mami, poďme preč, to je nechutné. Alebo fú, ako to za teda môže robiť. Ale ako náhle tí rodičia od odišli, to dieťa pristúpilo blízko ku mne a hneď, a toto má čo tu vnútri, a toto je čo. A už sa zaujímali. Alebo prečo, prečo sa hýbalo, keď si ho zabíjala? Alebo, že tebe, ty sa, alebo sa pýtali na moje pocity. Tebe to nevadí? Ty sa nebojíš? Skrátka, boli úplne otvorené zaujímať sa o všetko. Tí rodičia, tie matky hlavne vložili do nich tie bloky, že toto nie. Toto ty nebudeš sledovať. Včera som prišla ku susedovcom. Večer. Už potom ako teda, ja som im aj niesla kúsok toho, toho kozlaťa pre ich psy. A keď som k ním prišla, tak uh, ma, oni majú takú, veraň, takú predsienku, ako keby, takú malú komorku. A v tej komorke bola na zemi košík, vysplatý, teraz si nepamätám, či tam bol toaleťák, alebo nejaká, nejaká handrička. A na tej handričke ležalo mŕtve káčatko. A vybehal syn, kamoškin a hovorí, že počuj Veronika, mamka chce, aby si to káčatko pozrela, že prečo zomrelo. A tie deti, vlastne oni majú od 9-ročného až po troj, tam proste nechodili okolo toho košika, ako okolo niečoho toxického. Videli to, zažili to, že tam je to kačatko mŕtve a pochopili, že teda áno, zomrelo, teraz musíme zistiť, čo sa mu stalo, aby sme predišli tomu, že ostatným zvieratkám sa to stane tiež. A takisto Vzala som to káča, vybrala som z zvačku nožík, čo nosím, čo som dostala od Jožka taký otvárací. Najprv som ho prezrela, ako bolo, potom som ho začala otvárať celé. Malinké, fakt ako krásne, krásne, žltučké, také došeda káčatko, mladučke Poutvárali sme ho a nakoniec sme zistili, že asi bolo len prechladené, lebo vnútri bolo všetko v poriadku, ani sa ničím nezadrhlo. Tak asi ho len maminka zle zohriala, tak bolo také opantané a zrejme... No, na toto umrelo. Ešte sa mi možno, zdalo, že môžeme mať aj krk zlomený. Ale zkrátka tie deti, keď to tí rodičia zobrali, že jen, je, bolo cítiť z tej matky, že jej to lúto. Nielen preto, že prišla o na jesen vypasenú kačku, ale aj preto, že naozaj to bolo, tá bola zbytočná smrť, ktoré sa mohlo niečím zabrániť. A bolo treba zistiť, že čo v budúcnosti treba zabrániť. No, takže o tom je, o tom je život, aby sme vlastne začali aby sme aj tú smrť prijali ako súčasť nášho života a zaradili do života tak, aby sme si aj viacej začali vážiť veci, ktorým teraz neprikladáme žiadnu dôležitosť. Koľkí z nás majú rodičov, s ktorými nemajú absolútne žiaden vzťah a dokonca života budú nahľadať výhovorky alebo majú výhovorku nejakú vynikajúcu na to, aby mohli povedať, že môj vzťah s, rod- s otcom alebo s matkou je zlý lebo. A týmto končí. Nič, čím by mohli ten vzťah napraviť, na, na tom nepracujú. A nebo daj ešte, aby náhodou prežili starobu so svojimi rodičmi. Aby rodičia prišli k ním. Minulé sme mali s Alešom vynikajúcu reláciu práve o tomto, ja verím, že sa k tomu ešte vrátime. A rada by som si pozvala niekoho staršieho, niekoho v tom veku, že už sa odovzdáva do výchovy svojich detí, do starostlivosti svojich detí, dúfam, že sa k tomu niekedy dostaneme ja chcem len povedať, že táto téma aj keď nie je veľmi príjemná pre mnohých ako aj ostatné témy, o ktorých sa budeme rozprávať, sú témy z vlastného života akože, ktoré žijem ktoré prežívam a je to vec, o ktorú sa môžete s ktorou sa stretnete keby ste prišli na naše hospodárstvo aj keď teda žijeme vo veľmi jednoduchých podmienkach ale o to krajších a o to ozajstnejších v tej realite sveta a života je to teraz, chcem sa tak dostať, premostiť z tej témy k takej pozvánke. My sme sa totiž so susedovcami, aj s kamarátmi, so staviteľmi, aj s učiteľmi bavili, ktorí sme všetci do toho zapojení vôbec do takej spolupráce, že počnúc druhým júnovým víkendom začneme, reálne chceme, aby k nám prišli pomáhať a pracovať aj ľudia zvonku je taká pozvánka pre vás, alebo pre vašich blízkych, pre vašich známych. Budeme stavať. Budeme stavať z prírodných materiálov, so slami, z hliny, z dreva. Prvá taká víkendovka, ktorou by sme chceli dokončiť hrubú stavbu jedného slameného domčeka začína 12. júna. Všetky bližšie informácie, čo sa týka ubytovania, stravy, všetkého. Chcem povedať, že všetko je zadarmo. Čiže u nás nemusíte vlastne, keď prídete pomáhať, nemusíte za nič platiť. Dokonca my vám ešte dáme stravu a nejaké, ak teda neprinesiete si vlastný stan, tak skúsime nejaké ubytovanie zbúchať alebo vymysliť, alebo nejaký stan postavíme vojenský, alebo čosi, alebo nejaké tie bendre. No a môžete sa prísť naučiť kosiť Najlepšie by bolo, keby ste chceli u nás aj chvíľu zostali pomôcť s kosením. Aj my, aj susedových rodina v slobodnom hospodárení začíname kosiť už hneď ako začne teraz prvé slniečko, svieti, len ešte musíme pole vypleť. Ale pri akýchkoľvek prácach, pri akýchkoľvek aktivitách, ktorými by ste si mohli niečo naučiť, ste vítani a budeme radi, keď k nám prídete v priebehu júna, júla alebo augusta, kedykoľvek. Stačí, keď ma kontaktujete na maily slobodné hospodárstvo a tam vám už vlastne poviem všetky bližšie informácie. Um, takisto okrem tejto víkendovky 12, 13, 14 hovorím, že teda ideme hotoviť to, to seno, um, ešte sa bude aj nejaké drevo nosiť, um, potom budeme v júli alebo v auguste chceme také prechodné zimné, prechodný zimný domček stavať aj pre seba, to by taká trojkombinácia, máš senník domček. To sa bude stavať ako taká, taký komplex. To, to budeme veľmi radi, keď niekto si to príde vyskúšať. Bude to zastrešovať samozrejme zodpovedný staviteľ prírodného staviteľstva, čo je naša Lea, alebo niekto z jej týmu, ktorí budú mať vtedy čas. Takže dúfam, že kto je organicky založený, tak si nájde čas, aby k nám prišiel a vyskúšal si to. Ďalej sa tam môžete u nás vlastne naučiť po, počas tých troch mesiacov jazdiť na koni zadarmo, samozrejme teda ak priložíte k ruku k dielu a nejakým spôsobom si vykompenzujeme navzájom vašu a našu energiu potom ja vás môžem veľmi rada sa môžete okromňa mňa motkať a priučiť sa, ako sa vyrábajú mliečne výrobky z, z kozieho mlieka Katka robí to isté z Krauského No a ako sa starať o zvieratka, ako si dopestovať vlastnú zeleninku úplne sebestačne. Vlastne my si aj semená vymieňame, keď sa dá, aj sadenice si vymieňame, keď sa dá, pomáhame si na polí, no, z hnoj, podobne si takto vymiename čo možné. Takže to sa môžete naučiť. No a v neposlednom rade no, sa chystám teraz na výrobu sirupov, či už liečivých, alebo stolových, no, mastí, tinktúra likérov, všelijakých macerátov. Teraz už mám jeden výborný dúškový, hotový, vynikajúci. To sme sa s babami hneď zalizovali, tak mám také decové flašky, tak z nich tak troška odlie, do, do, z neho odlievam. Takže budeme sa učiť teraz robiť aj s bylinkami. Takže kedykoľvek, je nás máličko, takže je to taká skôr rodinná atmosféra, ako nejaké veľké nejaké kurzy, alebo niečo podobné, žiadne tábory. Aj keď teda v lete chystáme aj rodinný tábor, ale to je skôr také, tá, také víkendové záležitosti. Stále sa ona okolo nás motá veľa detí a myslím, že ako dobrovoľníci, keby ste chceli a vyskúšali si u nás ten pobyt, tak sa budete skôr cítiť ako v takej veľkej rodine, ako v nejakom, na nejakom školení alebo na nejakom tábore. Takže veľmi rada vás uvítam. Budem šťastná, keď prídete ešte raz. Teda kontakt je slobodné hospodárstvo Gmail. Nech pozerám, ako pozerám, tak už tu nič také špeciálne nevidím, že by ste mi niečo napísali. No, verím, že ste si užili aj tieto daždive dny aspoň na oddych, že ste si našli čas sa pustiť sami do seba, trošku si v sebe poupratovať. Musím povedať, že viem, aké je to veľmi ťažké to vôbec naštartovať a povedať si, že áno. Teraz sa pôjdem venovať sama sebe. Pre mňa je to niekedy osobne tak veľmi ťažké, že sa vypínam, že si poviem, že toto ja nedám, to proste odo mňa nemôžete nikto chcieť. a ani to nikto odo mňa nechce. Jediný, kto to môže odo mňa chcieť, som ja. A ja som teda rozhodnutá, že áno, pôjdem a pôjdem do toho, pôjdem tou cestou a budem riešiť veci, aj keď sú ťažké a zložité. Hovorím teraz práve o takých tých medzníkoch, že stretnú to sama so sebou, odputať sa odega a nechať si poradiť v niektorých veciach. Alebo keď vybafnem veľmi nepríjemne na svojho partnera a on za mnou príde a povie a čo si spravila, prečo? Tak ja mu nepoviem, lebo ty si alebo lebo sa mi toto, ale zahlbím sa do seba a poviem si, že aha, fakt som urobila hlúposť a urobila som to preto, lebo vo mne sa vtedy niečo dialo. A toto sú práve v situácii, že jedna, dve, tri za deň sa dajú. Ešte sa dokážete dostať do seba a odputať sa od toho ega. Ale už štvrtá, to si povede, že ne, to už nedám, už som z toho unavená. A práve keď človek žije takto slobodne na hospodárstve, kde sa snažím, teda my sa snažíme byť sebestační v budúcnosti, tak sa stane taká vec, že tam máte mŕte času na to. A ozaj si môžete povedať, že tak teraz na to už prdím chce sa mi, nechce sa mi. A pri manuálnej práci, alebo dokonca aj pri nejakej psychicky náročnej práci sa cvičíte. A máte o mnoho viacej času pracovať sami so sebou. Zdokonalujete sa vo vlastnom žití. To je extrémne skvelé. No ja už tu mám jedno video, ktoré si chcem ísť pozrieť. Je to video so, z diskusie Zemavek, na ktorom som bola. Na ktorej som bola. Až som ani nevedela, že to video existuje. Takéto, že vystrihli to tam ten kúsok. Takže hovorím ešte raz. Pozvánka pre vás aby ste prišli na rôzne workshopy, aby ste, teda na workshopy, prepačte, ja to vždy volám workshopy, ale aby ste si prišli k nám vyskúšať prírodný život. Je to tam u nás také rodinné, veľmi jednoduché. Kúpeme sa v potoku, keď, keď tečie, ale on tečie, alebo v studničke, alebo vo vani na dvore. Máme ešte aj sprchu, ale tu sme ešte nenamontovali, lebo to je taká sprcha, ktorá, je takéto vreco sprchovacie. A uvidíte. Keď sa vám bude u nás páčiť, tak možno si niekde pristavíte niečo vedľa nás. Alebo aspoň budete chodiť na víkendové stretnutia. Ako sa vám bude páčiť. Takže prajem vám dobrú chuť k obedu, ak ste ešte nejedli. Pekný zvyšok dňa, krásny, možno aj keď upršaný víkend. A užívajte si, lebo život je len jeden. Dobrú chuť, dobrý deň a majte sa pekne opäť o týždeň. Tak pri mikrofone bola Veronika Moravcová, počúvali ste motorové myši a ja idem práve odpáliť ďalšie vysielanie.